0: Ik heb die boer al gelaten hoor. Wie gaat er een cola drinken voor een podcast? Sorry. RTL kon het tegenover Nicky de Jager niet maken... om deze pilot van de enige echte uit te zenden. En doorgaan met Galit en Sophie is trekken aan een dood paard. Dat zijn de onderwerpen. Dit is de AD Media Podcast. Met als vaste gasten tv-columniste Angela de Jong. Angela, hoe vaak ben je sinds moet Zeits... maar je bij je op één mama Angela noemde zo aangesproken... buiten je je gezin om? Je zit me aan te kijken.
1: Ik heb iets gemist, geloof ik. Ja,
0: dat was afgelopen vrijdag. Toen werd je mama Angela genoemd.
1: Nee, ik heb het niet gezien. Nee. Vrijdagavond mis ik wel eens wat.
0: Nou, ja, dat kan. Maar blijkbaar dus ook niet zo aangesproken. Eentje,
1: vanochtend kreeg ik een mailtje met uh, Mama Angela eronder. En toen dacht ik al, wat, wat is dit?
0: Nou, was dat van Welmoet of. Uh... Nee,
1: het was niet van Welmoet. Van INU was het. was van een vaste lezer. Oké. Okay. Ja.
0: mediajournalist Dennis Jans is met permissie afwezig. Hij is een grote appel aan het verorberen, geloof ik. En mediajournalist Mark Den Blanken, wil je nog even reclame maken voor de belangrijkste bijzaak behalve voetbal? Even voor. Uh...
2: Ik heb geen idee waar je heen wil.
0: We hebben een podcast gemaakt over het
2: Songfestival.
0: Ah, ja. ja
2: je kan, ja, gewoon als je, als je hier iets omhoog uh, scrolt, dan zie je de... In deze app? In, 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 ja, in je Spotify-app. Hoewel, je het, noemt dat Spotify. Of eh? Apple Podcast.
0: Of Apple Podcast. Of als je luistert via de site. Ja, als
2: je, dan moet je even het artikeltje... En dan kan je de Eurovisie-podcast of de Songfestival... AD Songfestival-podcast heet het, geloof ik. Uh, luisteren. Heb en, je hem
0: al geluisterd, Ainsla?
1: Nee.
2: Oh, hij was heel Ik leuk. luister
1: nooit podcast, jongens.
2: Maar hij was heel leuk. We hebben het over Spanje gehad, een heel leuk liedje. En een goede, danseres als uh, zangeres. En er zijn ja. weddenschappen afgesloten. Ja,
0: ik ga, ik ga wijn uh, verdienen, denk ik. <laughs> nou, daarvoor moet je die podcast maar luisteren. Mijn naam is Manuel en we gaan beginnen.
1: je, had niet
0: verwacht.
1: Oh Mike, waar ben je weer aan begonnen? Waarom zeg je toch zo snel ja?
0: Ik ben heel erg benieuwd naar mijn eigen gezicht. Ik ben heel erg benieuwd naar meerdere Romy hoofdjes zo naast elkaar. Ik mean, wie maakt dat nou mee? Ik vind Mike de Boers hoofd dus echt iconisch. Dus dit is gewoon alles wat je wilt. Welkom bij een gloednieuw seizoen van Galide en Sophie. Galit
1: en Sophie? Die moeten heel urgent zijn. <hijs> Hoe zitten jullie hier? Met welk gevoel?
0: Een enorm gevoel van urgentie. Ik zei gewoon gewoon leren uit om het een beetje urgent te maken. Dit <hijs> was reet urgent! Straks bespreken we het zaterdagavond de buurt van Nicky de Jager. En een tussentijdse evaluatie van Galit en Sophie. Kunt u iets vertellen daarover? Ja, Galit, dat doen we zo meteen. Maar eerst dit. Dit is het BZV Café. Hier zijn we
1: rechtstreeks aan het plak.
0: Ja, Mark, je mag meepraten. Heb je iets gezien of heb je niks gezien?
2: Mout is heel sympathiek geworden en ze ging huilen omdat er een hartje op een koe zat. Maar dat hartje bleek geen hartje te zijn, maar een driehoek volgens Ruben van der Meer. Ik heb het hier niet gezien.
0: Nou ja, dat klopt wel toch, Angela? Klopt.
1: Ja, een gevaren driehoek zag ik erin. Een gevaren driehoek? Voor Boer Evert. Oh. Dat hij weet waar die aan begint.
0: Want, waar begint hij dan aan?
1: Nou, als hij als voor Mout kiest, dan is zijn rust wel weg. <laughs> Mout kletst gewoon maar door. Ondanks dat ze denkt dat ze niet zo'n grote prater is... Kletsmoud voor 25 zo ongeveer.
2: Ik zat het dus gisteren zag ik een stukje en toen zei je ook uh, zoiets. Maar het zijn toch ook gewoon heel veel mannen die het prettig vinden van nou die vrouw praat maar en dan kan ik lekker mijn mond houden.
1: Absoluut, kan ook. Maar ik weet nog niet waar Evert toe behoort. Volgens mij vindt Evert, het is niet voor niks dat dit liedje stil in mij wel heel fijn vindt.
0: Ja. Toen... Dus dat
1: wil nog niet zeggen dat je dan de hele dag een kletsende vrouw naast je wil. Ze
0: zei ook op een gegeven moment, ze we samen even stil zijn?
1: Ja, en toen kletsen ze nog Dat <laughs> ja. was het mooiste van de uitzending.
0: Ja. Dus maar ze hoe... wil
1: zelfs meewerken op de boerderij. Hè? Dus zelfs als hij op zijn trekker stapt, dan komt hij nog mouw tegen. Dus het is niet alleen maar in de woonkamer en in de keuken dat hij met geconfronteerd wordt. Ze gaat ook hard op de boerderij, op de boerderij meewerken.
2: Dat ja. is wel letterlijk samenleven. Hè? Dat is niet meer een relatie
0: alleen maar. Want hoe gaat het daar, bij Evert, met die drie vrouwen?
1: Zijn er nog meer dan, behalve
0: <laughs> Nou, je hebt een blonde k nou die super jaloers die is. Niks. Nou, die zegt, joh, uh, als jij even op die trekker wil, even een momentje, prima. Ik weet toch wel dat hij voor mij kiest. Zo'n houding heeft zij.
1: Dat waar ik te betwijfelen, als ik heel eerlijk ben. Ja? Ik vind ze wel erg in de schaduw staan daar. En ze doen er ook te weinig aan. En daar baalt Cora wel van. Maar ze doen er voor de rest te weinig aan. Als je zelf zonder wat te zeggen boodschappen gaat doen... dan heb je het wel opgegeven, volgens mij.
0: Dus jij, denkt, jij staat nog steeds achter de stelling... Uh, niet Evert kiest Mout, maar Mout kiest heeft Evert gekozen. Ja.
1: Ik weet het niet. Ik bedoel, op het moment dat zij uh, natuurlijk zo duidelijk... en dat is alleen maar goed, de plannen heeft neergelegd van... Joh, als jij voor mij kiest, dan vind ik het niet meer normaal... dan dat ik ook wat dingen ga doen. Is het de vraag of Evert inderdaad een man is die daarvan houdt? Van iemand die maar de boel voor hem uh, volkletst en uh, alle dingen voor hem regelt. En zodat hij lekker achterover in zijn stoel de krant kan lezen s'avonds. Ja, of dat hij dat toch wel een beetje beklemmend vindt. Ik kan nog niet in het hoofd van Evert kijken, dat weet ik nog niet.
2: Kan niet dat dan s'avonds de krant lezen
0: of dan leest zij met hem mee? Zij leest hem voor. <laughs> ja. Dat is fout. Door naar boer Rob met zijn gitaar en zijn uh, nachtkusjes en instoppen. Die stuurt gewoon de leukste vrouw weg.
1: Uh, ja, die ook uh, denk ik het meest voor hem voelde. Op dit moment. Maar waar ik me echt nog het meest aan heb zitten ergeren, dat is niet uh, zowel bij Rob uh, als bij Jouke. Over. Daar had ik ook zo moeiteloos een column over kunnen schrijven. Is dat ze zo ontzettend zakkerig afscheid namen van die vrouw. Ze hadden dus iemand weggestuurd. En dan zie je dus daarna iemand met hangende schouders naast die van Jasper. een trap oplopen. Dat je denkt: van is dit toch ook eigenlijk een verschrikkelijk programma? Dat die mensen zich blootgeven en dan nu worden afgewezen. En, Totaal en
0: ongemakkelijk. Naar...
1: Verschrikkelijk. En ja. dan kom je dus beneden, bepakt en bezakt. En dan ben je dus weggestuurd. Terwijl je net had gezegd: van, nou, ik vind hem toch wel heel erg leuk. En ik hoop wel dat hij voor mij kiest. En dan is die ene boer, die zit een verhaal te vertellen over een veulen. Waarbij je dan maar in de kamer staat van, nou, ik moet wachten tot uh, Rob dat klaar is klaar met zijn verhaal. En ja. dan uh, ziet hij mij, oh, ga je weg? En jou je zegt, nou, uh, doei, ik ga melken. Ja, dit was het ongeveer wel weer, hoor. Ha, ik vond maar, het echt dat ik dacht, dit kun je niet maken.
2: Maar daar komt toch ook gewoon de uitdrukking boer vandaan?
1: Waarschijnlijk. En dan deed Janine, die ik ook al niet een wonder van communicatie vind... en bepaald niet heel erg open en, en toeschietelijk is naar die jongens... die zag je wel dat ze het moeilijk vond dat ze er eentje had weggestuurd. En dat ze ook echt van de trap afkwam, uh, al opstond. En uh, wat zij zo'n ze, warme knuffel, geloof ik, uh, gaf. Maar die, daar zag je wel van, ik vind het echt rot dat ik je wegstuur.
0: Ja, en toen zei hij vervolgens, ik hoop dat hier de, de ware tussen zit.
1: En toen <laughs> en, zei ze weer niks.
0: Nou, toen gaf ze een blik van, uh, ik ja. weet het niet.
1: Ja, Janine durft gewoon niet zo heel erg goed.
0: Bij Hans, de, de paardenboer. Dini weet het ook niet meer. Kleine blonde Dini.
1: Ja, daar zitten ze allemaal nog zo met hun eigen zorgen. Heb ik het idee ook in dat hoofd en, en verleden en rouw die nog verwerkt moet worden? En is daar ook een beetje het besef neergedaald dat je op je 65 niet meer zo makkelijk verandert? Dat je het moet doen met hoe die is. Kortom, wifi-code, dan bedoelt hij: wil je mij de wifi-code? <laughs> ja.
2: Oh, ik las toevallig vandaag in de krant dat, dat um, uh, uh, jongeren steeds minder lid worden en uh, voorzetters gebruiken. Maar dat is dus ook bij 65-jarigen zo. Ja,
1: en sowieso geen werkwoorden en ook niet van wil je alsjeblieft. Dat is gewoon wifi-code. Dus ja, ik vind het op zich wel duidelijk. Ja, ik ken wel een aantal mensen die uh, ook zo zijn.
0: Maar vijf keer onmogelijk dus.
1: Zeg nooit nooit. Bij boezekvrouw kan er altijd zomaar nog een duweltje uit een doosje komen, de laatste uh, uitzending. Nee, maar niks. Want een paar seizoenen geleden die had ook opeens in de tussentijd iemand anders opgeduikeld. En die was toch sindsdien hartstikke blij met haar. En hebben ze het hartstikke leuk. We zeggen pas de laatste aflevering. Dan zeggen we nooit nooit. Maar vooralsnog vind ik het niet heel. Uh,
0: en die laatste aflevering volgende week. Allemaal. Nee, maar dat duurt al een paar weken. <laughs> nou goed, het café is weer gesloten. Uh, Mark, jij wilde het hebben over onmogelijke duetten Ja, 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 jij hebt een fragmentje toch? Oh ja, dat heb ik. Dat wil je nu gelijk... Uh... Ja, ja, graag. Oké.
1: Okay. Je, je minuut. Oh, super, yes, ja. joh, joh. Oh, geweldig.
0: oh,
1: geweldig. Zo mooi. Ah. Mm. Scorre dat. Ja. Yeah. Wauw. Oh.
2: Nou, ik kan dood.
1: <laughs> nee, nee. Oh.
2: Nee, dat hoeft zeker niet van mij, Gordon. Nee, De uh, wet is terug. En je hoort Gordon al, maar... Ja, in het vorige seizoen... Of twee seizoenen geleden is het voor mij zelfs al. Toen vertelde Nick Schilder over dat... Uh, nou, nee, tot vorige seizoen. Dit is het tweede seizoen, seizoen. seizoen oké. Okay. Toen gaf Nick Schilder aan van... Hey, het programma is gelukt. Alleen dat vuur dat in beeld is. Dat crematievuur voor Gordon, denk ik. Want ja, die wil al uh, dood. <laughs> Daarvan uh, werd gezegd van... Ja, dat is hinderlijk in beeld. Storen kijken ze gaan. Dat moeten we weghalen. Het nou ja. had ook totaal geen enkele functie of nee.
1: toegevoegd. Het lijnt alleen maar gigantisch af dat die vuurtafel er zijn in.
2: Ja, dat zegt dus de presentator. En dan denkt de productie. Ah joh, tweede seizoen, laat het wel lekker inhouden. <laughs> ik,
0: ik vind dat echt minachting van de kijker. En dan, ja, van de uh, kijker of van de van de presentator?
2: Ja. Dat misschien ook wel, maar ja, dat ben ik niet bij de gesprekken met uh, Nick geweest. Maar nou ja, ik, ik, ik vind dat heel raar. En dan nodig je ook nog Gordon in de eerste uitzending uit. Ja, dat is toch ook iemand die een redelijk imagenprobleem heeft. Waarbij je dan ook niet denkt van, nou ja, dat is helemaal lekker de eerste gast. Ik heb het idee, willen ze kijkers wegjagen? Of, of willen ze gewoon dat programma graag uh, verkopen? En op dit moment krijg ik het idee dat, uh, dat ze het liever is, hebben. Hè? Ja. ja. Van hé, hey, dat uh, tweede seizoen, dat is wel mooi geweest. Uh, we willen er vanaf. We jagen iedereen die maar gewoon weg. Die. Heel gek. Best knap. Ja.
1: Dat je zoveel fouten in één uh, eerste aflevering kan maken.
2: Ja, ik, ik, ik vind het bizar eigenlijk.
1: Ik vond het ook wel een beetje... Ik weet niet uitgewerkt. Ik yeah. heb het kunstje nu wel gezien. Misschien zijn er echt boeiende artiesten ook wel op.
2: Aan de andere kant had Do wel weer een mooi verhaal. Alleen ja toen dat dansje je in de clip samen met Janet Jackson dat was dan wel weer gek maar ik kan me voorstellen dat als je een goed verhaal erbij hebt en dan krijg je het duo of het onmogelijke de wet zeg maar dan kan ik me nog voorstellen dat het werkt maar inderdaad nu, nu was het gewoon van ja, hey, uh, ja ik uh, vond het eerste uh,
1: seizoen best wel uh, ja. leuk hoor
2: ja maar dit seizoen dan was het zilvermess met Justin Bieber en ja gewoon omdat het kon niet omdat ja. er echt een pers en aanleiding voor was uh, ik vond Gerard Cox met Wim Sonneveld vond ik ook nog wel wat hebben uh, ook met het verhaal erbij maar het, het was te weinig
0: en ja ik, ik ja, ik was al eigenlijk afgehaakt toen ik dat vuur weer in beeld zag. Dus eigenlijk zeg je, wat ligt niet aan de artiesten... maar het ligt aan dat er geen verhaal bij zit.
2: Nou, nee, het ligt, het ligt aan het vuur. <laughs> dat, dat je de kijker niet serieus neemt. Nee, ik denk dat echt mensen die, die storen zich eraan... en dan, dan duwen we het nog een keer in hun gezicht. Ja, dat, ja. dat is niet hoe het werkt. Daarom gaat Mout natuurlijk ook niet uh, bij uh, Evert heet hij. Evert, Ja, ja terechtkomen.
0: Uh, laten we doorstappen naar uh, NPO 1. Daar heb je namelijk ook uh, onmogelijke duetten. Bij uh, Arjen Lubach. Uh, die is uh, eventjes een weekje weg. Maar dan is hij er wel. Met twee stand-uppers. Een oude rot en jong talent. Ja, wat van je van rolletje Angela?
1: Ik heb gewoon niet zo heel veel met de genre stand-up. Ik ik altijd denk, ja, leuk Letterlijk dat het niet over jou gaat. Of figuurlijk. Dat jij dit hebt. Maar ik mis ook altijd. Dat vind ik ook wel nu echt het grote probleem, is dat ze het. Wanneer hebben ze het opgenomen? Vorige week?
2: Ja, volgens mij vorige week. Want
1: Arjen Lubach was erbij en die ging deze hele week slapen. Dus daardoor kon je al zien dat het niet live was. En ik bedoel, je kan dus helemaal niks zeggen. Stel dat het vrijdag opgenomen is. Dan heb je dus het hele weekend gehad met de uh, toestand in Oekraïne. Daar kunnen ze geen enkele verwijzing naar maken. Nou, en dan gaat het een beetje over... Uh, God, ik ben alweer vergeten waarom je het over had. Alex Ploeg had het over voetbal in het park. En hoe je die bal terugschopt, toch?
2: Ja, ja. dat vond ik wel leuk trouwens. Ja... Nee, het is niet gemaakt voor jou. Uh, en dat, dat weet je ook gewoon van jezelf. Dat, uh, dat weet ik. Is, uh, uh, maar wat ik echt niet begrijp.
1: Ik ben wel een npo 1
2: Ja, dus uh, het kan zijn dat het.. Uh, uh, voor mij gaan ze met uh, genre. Uh, coördinatoren werken, uh, de NPO. Dus uh, dan uh, past dit genre uh, meer bij NPO 3 dan bij NPO 1. Zeker, ja. Uh, en toch vond ik het fijn dat het ook gewoon een keertje op het hoofdpodium is. En dat uh, er, uh, nou ja, van mij hebben 800.000 mensen gekeken. Dat vond ik ook wel gewoon ja. prima. Maar ik snapte niet helemaal waarom Raoul Heertje met Oekraïne begon. Het was gewoon een te ingewikkeld onderwerp. En zijn grap over uh, de, de, de... Penicilline? Ja, penicilline. Over vergelijking. Genisteria. ja. Uh, dat vond ik sloeg...
0: wel heel grappig, maar we
2: sloeg helemaal dood. Ja, jij was uh, de enige die het grappig vond, want ook de hele zaal was stil. Ja, uh, dus dat was uh, en was je zag dat het
1: moment dat hij zei jullie mogen lachen.
2: Ja, ja. maar hij uh, lost het wel weer. Je, je zag aan dat in ervaren stand up er is, want hij loste het goed op, waardoor hij eigenlijk wel eenvoudig door kon. Maar ja, dit was niet zijn beste optreden. En daarna kwam Alex' ploeg en die vond ik wel heel uh, leuk, verrassend ook. Want ja, ik, ik ken hem een beetje van. Hem zo druk. Ja, maar. Ja, dan moeten we Jochem Meij en Bert Visser ook van het podium afhalen. Dus dat, dat is natuurlijk niet een... Uh... Bij
1: sommigen past het. Ja. Bij hem vond ik het, viel het me op en dacht ik van waarom moet het zo druk?
0: Oh ja, ik, ik vond hem heel grappig. Ja, ik ben fan, van, ik ben fan die van stand-up. Ja.
2: Nou ja, dat, uh, wij zijn meestal redelijk <laughs> eensgezind als het over comedy gaat. Behalve dat ik uh, meer met stand-up heb. En ik heb echt bij, bij uh, ax twee keer hard opgelachen. Dus niet alleen een glimlach, maar hardop gelachen. Dat gebeurt mij niet zo snel. Ook bij dit was het nieuws, dat zit ik dan te kijken. En dan uh, het lukt alleen beter Pannekoek af en toe dat ik hardop ga lachen. Maar de, de rest, ja, dan heb je af en toe een glimlach, meer niet. Dus ja, ik, ik vond het wel echt goed van Alex Bloch.
0: Nou ja, uh, maar je kan dus zeggen, het was wel goed, 800.000. Maar je kan ook zeggen, hij levert 300.000 kijkers in. Ja, maar dat wist je toch. Uh, je hebt een vast programma en nu
2: stand-up. Dat, dat is gewoon niet voor, voor, voor een miljoen publiek. Dus... Als het een beetje zo blijft, ja, dan vind ik het gewoon knap. Ja, daar
1: ben ik wel benieuwd naar. Hoor. Ja. Of dit, want er zijn, hebben natuurlijk heel veel mensen gekeken gisteravond. Het is wel heel anders dan wat je bij Lubach krijgt. Maar en ik blijf het gek vinden. NPO 1 is een zender voor de massa. En volgens mij stand-up gedijd in een klein theatertje waar iemand op een podium staat en met z'n allen rond het podiumpje zit. En met honderd man al een leuke avond hebt.
2: Nou ja, ja, ik denk eh, straks krijg je Pieter Derks en je krijgt Tim Fransen. Dat zijn voor mij twee die echt wel voor groot publiek kunnen. Zou ik nog
0: namens Dennis zeggen... jammer dat Martijn Koning er niet uh, staat?
2: Nou ja, ik was dus echt wel opgelucht. Dat, ja, ik gun hem geen corona en ik, uh, van mij had hij mogen optreden. Maar ik vind Tim Frans uh, echt mijlenver boven hem staan als cabaretier. En uh, inhoudelijk ook gewoon veel beter. En iemand die gewoon
0: uh, goed is. In de geest van Dennis, uh, moeten we het nog hebben over Robinson?
2: Wat opvallend is, is dat de gestopt is. Uh, Luke King kon ik dat zelf via Twitter aan. Het was haar afgelopen donderdag ook al niet meer? Nee, klopt. Nee, het was inderdaad plots uh, verdwenen. Je ja, kan het dan wel gewoon op uh, Vierland geloof ik zien en op RTL-website. -uh, maar nee, ja, het, het seizoen uh, is blijkbaar minder spannend. En een collega van mij, Wessel Penning, die gaf een theorie en die zei van uh, misschien komt dat wel omdat ja, dit jaar doen de All-Stars mee. Of de, Ik zeg dit jaar, maar we hebben dit jaar ook al een andere expeditie gehad. Dus misschien helpt dat ook mee. Maar uh, dit seizoen uh, doen, doen All-Stars mee. En we weten al wat ze kunnen. En dat ze goed zijn in, in, uh, in Robinson zijn. Dus het verrassingselement, ja, het verrassingselement is weg. En dan kijken er toch nog wel aardig wat mensen. Maar ik kan me ook voorstellen dat ja, je dan helemaal niet meer de behoefte hebt om na te praten. Want ja, ze hebben het allemaal een keer meegemaakt.
1: Doen we geen vuur te leren maken?
2: Nee, dat kunnen ze al. En uh, ja die, die opdrachten kunnen ze ook al. En dat gekonkel ja, daar hebben ze ook al een keertje meegemaakt.
1: Ja, en het is gewoon te veel. We zijn net klaar met die ene serie en dan hop krijgen we de andere alweer.
2: Ja, dat was dan nu wel uit nood. Deze was eigenlijk alleen voor Videoland bedoeld.
0: dus. Het is even... Ik
1: snap de reden, maar dan ja. moet je ook niet verbaasd zijn... als er mensen iets minder happig zijn om het uh, allemaal weer ja. te gaan volgen. Terwijl we het net al twee keer in de week hebben gehad. Ja.
0: Straks krijgt het programma Galit en Sophie een tussentijdse voldoende... van dit panel of uh, toch niet? En wat te denken van de naamgevers van dit uh, vooravondfeuilleton? Maar eerst het programma De Enige Echt op RTL 4. Een proefballonnetje op de zaterdagavond... met het presentatiedebuut van Nicky de Jager. Ze legt het concept zelf eventjes uit.
1: Dit wordt een fantastisch avond, want Kim Veenstra, Jandino Asparaat, Mike de Boer en Romy Montero hebben zich totaal in het zweet gewerkt om vanavond een show van het allerhoogste niveau neer te zetten. Zij hebben zich ieder afzonderlijk op een spectaculaire act gestort... en vanavond treden zij op met een professioneel ensemble. De gehele groep is vermomd als Romy, Jandino, Kim en Mike. En het draait namelijk om die enige vraag. Wie is... De enige echte.
0: Ja, de stelling is... RTL kon het tegenover Nicky niet maken... om deze pilot van De Enige Echte uit te zenden. Angela?
1: Ja, als die toch gemaakt is... dan uh, kan ik me voor... Het lag niet aan Nicky dat het geen goed programma was. Ik, bedoel, ik vond echt Nicky het best wel leuk doen. En die gun je ook van harte een programma... waar ze de tanden in kan zetten.
2: Maar dan is het toch juist die stelling... tegen Nicky kunnen ze het niet maken om dit uit te zenden... want zij doet het eigenlijk prima. Alleen ja. alles eromheen was slecht. Want wat was er niet goed dan? Zullen we beginnen met de maskers? De
1: maskers, de jury, die compleet hyper deed. Terwijl je echt als kijker dacht, nou leuk dat jullie zo enthousiast zijn. Maar dat komt niet echt over. Het was heel oud, want er zaten drie mensen op de tribune, geloof ik. Ja, ik op uh, anderhalve meter van elkaar.
2: Wat ik begreep is dat het met kerst uitgezonden had moeten worden. Maar dat ze het niet helemaal geschikt vonden voor dat moment. Waarom nu wel, weet ik eigenlijk ook niet. Maar uh, toen hebben ze het op de plank laten liggen. Dus ja, het is echt al ver vorig jaar opgenomen. Ja, dan Je merkte dat het heel erg corona was, maar... Ja, eigenlijk alles klopte niet. Die maskers waren echt, echt, echt lelijk. Het waren horrormaskers. maskers. <laughs> nou ja, ja, Mike leek nog wel een beetje. Ja, Mike leek nog een beetje. Maar ja, dat, dat is ook wel gewoon een heel typisch gezicht. Maar Kim Vreensta en, en uh, Romy Montero, nou ja. Als ze er dus zo hadden uitgezien...
0: Dan hadden ze geen carrière op televisie <laughs> gehad. Misschien op de radio. Maar uh, daar ja, maakte Nicky meer... dan weer wel weer leuke opmerkingen over. Ja,
1: ja maar daarom was Nicky leuk. En ja. je kan wel zeggen, RTL had het niet moeten uitzenden. Dan had niemand het gemist hoor, in die ja. zin. Maar dan was er wel de vraag gerezen, uh, waar is die pilot gebleven en waarom is die niet uitgezonden? En dan was het misschien nog wel kwalijker geweest voor Nicky, ja, ja, dat het de... aan haar had kunnen liggen.
2: Dan, dan zeg je toch gewoon dat het volkmaat niet steeg genoeg was. Je kan toch ook gewoon eerlijk zijn? Ja.
1: Oh ja, Aan de andere er kant. 700.000 kijkers meegetrokken zonder uh,
0: zaterdagavond? Uh, 800.000. Ja. Ja. Mijn kinderen zaten hier net zo enthousiast mee te raden als uh, bij de Mask Singer. Jouw kinderen. Wat zijn het over jouw kinderen zeggen. <laughs> nou. Jouw kinderen zien
2: geen verschil in lengte en hadden het niet meteen door dat Kim Veenstraat was. Die vonden het. Uh, nee, maar een achtjarige het...
1: die zat ook uh, mee te, te doen en uh, daar heb ik ook een potje mee gedaan. Ik denk dat de paarse is. Nee, ik denk dat het blauwe is. Ook denk je dat het de gele is? Dat. Maar dat was meer uit armoede omdat ik dacht van we moeten het toch even afkijken. <laughs> het is wel het debuut van Nicky de Jager. Nee, je 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 serieus gunt, je ja. Ik haar echt van harte een goed programma en uh, dat zij voor dit jaar heeft gezegd tegen RTL verbaast me wel een beetje. Nou
0: ja, los, los van dat de maskers slecht zijn en de BN'ers zijn niet, misschien niet de AA... is het toch gewoon de Mask Singer alleen in een andere vorm? Nee, nee, want het was heel anders. Want die mensen die eromheen stonden... Ja, dat, het klopte gewoon niet met
2: elkaar. Het, soms zie je iets en dat, dat snap ik dus niet helemaal. Dus je gaat een voorbeeld maken en vervolgens voel je het uit. Nou, ik weet niet of je doet een repetitie misschien wel... voordat je het publiek uitnodigt. En dan zie je, dit, dit, dit klopt niet. En ik denk dat dit aan alle vinkjes voldeed van... hé, hey, het klopt niet. En ja, Edson de Grazer zat in de jury. Die gaan we straks ook bij Hollands Got Talent zien. Ja, die heeft wel een uitdaging, want die heeft wel de rechten zetten dit was niet. Uh, dat je denkt van nou uh, dit, dit wordt het nieuwe spectaculaire jurylid. Maar uh, dat is waarschijnlijk ook al opgenomen. Nou ja, misschien doet hij het heel goed bij Hollandske Talent. Hè? Ik, ik, ik heb daar niks van gezien. Maar het, het viel me wel op dat als dit zijn auditie voor Hollandske Talent was geweest, dan is had ik hem niet geweest genomen.
0: Geweest
1: ik snap sowieso niet zo goed waar, wat hij voor toegevoegde waarde zou hebben bij in die jury.
2: Ja, ik vind het ook heel erg een NPO gezicht. Dus ja. uh, de programma's die hij daar maakt, hij maakt het programma over schuld en dat doet hij best leuk. Maar ja, ik, ik associeer hem niet met het amusement van RTL. En dat is Hollands Got en draait om amusement. En het is natuurlijk ook wel een comedian. Maar het is een ander soort. Misschien comedy. hebben ze veel
1: aanmeldingen in de hoek van comedy en... Uh Podiumachtige...
2: Ja, hij is wel op de plek van Hans Klok gaan zitten. Hè?
1: Ik weet het niet. Ik vond het vooral, eigenlijk vooral heel uh, sneu voor Nikki. Volgende week zit ze natuurlijk als jurylid in Make, uh, Make Up Your Mind. Ja. Daar is ze wel echt helemaal op de plek, vind ik. En uh, je gunt haar gewoon een programma. Uh, eigenlijk is het gekke dat ze zelfs in dat kinderprogramma... De Make Up Cup nog meer op de plek zit dan dat ze hier was... Je gunt haar, ik bedoel, zij is een talent. Zij heeft zich bewezen tijdens het Songfestival. Zij heeft een bepaalde achterban. En dat hoeft echt allemaal niet LHBT, iq weet ik veel wat te zijn. Maar wel een programma waar ze de tanden in kan zetten. En wat, wat echt heel duidelijk is, zij presenteert het en dat is haar programma. En dan moet je niet met de zoveelste kloon van de Masks herkomen. komen. Dat zijn er ook, die hebben we echt wel genoeg hoor. Met dat uh, secret duets en rare I can varianten. see your voice. Ja, nou ja, dat. Nou, I can see your voice is het eigenlijk wel zo'n beetje klaar, denk ik. Ja. Qua
0: spin-off. Dus uh, RTL, uh, zoek wat leukers voor Nicky. Ja, heeft ze dan een contract of, of is dat helemaal niet bekend?
2: Ja, ik, ik heb het wel eens geprobeerd na te vragen ligt daar niet echt een uh, heel erg uh, goed antwoord op. Dus ik weet het niet.
0: Het is dus niet dat ze dit als freelance klus... even een uitstapje uh, naast uh, dat Cupcake-programma doet. Nou ja, ze heeft
2: natuurlijk gewoon een eigen YouTube-kanaal. Nee, hey, Cup Cup, sorry, ja. Waar, waar ze heel groot mee is. En dat, dat is denk ik haar main beroep. Alleen... Uh, ja, uh, dit zal ze erbij doen, en ik ja, weet niet nee, er, ik, ik. ik weet niet of een contract is, dat weet ik niet. Nee, uh, Van het
1: Eurovisie Songfestival, maar de enige echte. Ik had toch wel gedacht dat het op zijn minst Netflix er zijn waar ze terecht zou komen, maar goed, we wachten het wel af, jongens. Nou,
2: ja, maar ik denk dat ze wel echt ja, sorry, dat dat, dat ze bij het prima leuke dingen kan presteren. Alleen de regeer is volgens mij ook een beetje bij, 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 bij de TV-makers. Of angst. Of creatieve armoede. Want als iets een succes is... dan gaan ze dat allemaal nadoen. Maar als iets een succes is... dan moet je daarna weer... gewoon totaal iets anders bedenken. Wat ook... Succes is en probeer maar dingen uit, en dat, dat mis ik een beetje. Dat uh, het is te veel van hetzelfde.
1: Nou, we hadden het natuurlijk vorige week over dat er zo weinig vernieuwing is, vooral bij RTL. Ik kreeg een uh, appje van uh, Richard Otto van Spreekbuis en die zei dat er op het moment zo ontzettend weinig geïnvesteerd wordt ook bij uh, Talpa, omdat het allemaal wachten op de fusie is.
2: Ja, maar als je gaat wachten op een fusie en niet meer investeert, dan kan je net zo goed uh, straks ook uh, met en, de één kijker, doorgaan. en de
1: kijker heeft daar niet zoveel uh, boodschap aan, denk ik. Op het moment nee. dat je die, uh, die wegjaagt, keihard. Ja,
0: Wat want wanneer is die fusie een feit?
1: Ja, ergens dit jaar moet bekend worden voor de zomer, volgens mij nog. Of het mag of niet? Van de toezichthouder. Het
2: toezicht ja. RTL moet voor mij vol doorgaan. Want ja, dat moet degene zijn die, die de kar gaat trekken.
1: Maar het is ook een beetje Peter van der Vorst, natuurlijk. Hè? Die zo voorzichtig doet, heb ik altijd het idee. Sinds hij er zit, is het eigenlijk een, een voortzetting van de dingen die er zijn. Hebben we natuurlijk de blockbusters die dan van, van half negen tot tien uur die zender moeten vullen. Nou ja, vorige week hadden we het nog over uitstel van executie. Een uur later kwam geloof ik het persbericht ja, dat, dat ze ermee stopten. Wat heel logisch is, want ze hadden een schrijnend verhaal. Maar dat was echt geen anderhalf uur waard. Gisteravond heb ik niet gezien, want ik dacht ja, het zal wel. Ik, ik vind het allemaal erg voorzichtig. Je zou graag willen dat er iemand met visie zat die ook echt uh, ervoor durft te gaan. Om er weer een sprankelende zender van te maken. En van en kreeg natuurlijk van de week uh, Kees van der Spek. Zet hem op RTL4. Nou ja, dan zou er in, in ieder geval uh, weer eens wat nieuws gebeuren. Behalve en Arrooyakkers op woensdag. En Carlo Boswart op dinsdag. En Martijn Crabé op maandag. Ja. En maar weer eens een expeditie rondom.
0: Laten we overschakelen naar de NPO. Even kijken hoe het gesteld is met Galiet en Sophie. Er was bij aanvang van dit seizoen meer dan ooit één codewoord. Welkom bij een seizoen van Galiet en Sophie. Ga Eerst nog even doorbouwen. Wat Succes. gaan we, jongens?
1: Sorry. Galiet en Sophie? Je moet heel urgent zijn. Er
0: wordt
2: uh, heel weinig urgentie ervaren.
1: Ik heb niet het idee dat er enige urgentie is. Hoe zitten jullie hier? Met welk gevoel? Een enorm gevoel van urgentie. Ah, nou, Sofie, gaat
0: het. Ik trek gewoon mijn kleren uit om het een beetje
1: urgent te maken. Ja.
0: Dit was reet urgent. Ja. Ja. Nee, ik heb dit niet uh, zelf allemaal achter elkaar geplakt. Dit was gewoon een, uh, een promo die ik bij Galit en Sofie van hun kanaal heb afgehaald. Zelfspot. Ja, zelfspot. Oh. Toch uh, vond ik leuker een leukere zelfspot dan, uh, dan die studio bouwen.
1: Ja, ik ook.
0: En de stelling luidt doorgaan met Galiet en Sofie is trek aan een dood paard.
1: Goh, waar ken ik dat zinnetje van Trek aan een dood paard? Oh. Dat heb ik vorige week geschreven over Johnny de Wolf <laughs> nou.
0: <laughs> ja, nou, nou Misschien
2: tot degene die deze stelling bedacht heeft. Dan... Die daardoor geïnspireerd ja. is. Uh, dat uh, nog
1: ergens in zijn achterhoofd zat. Dat is
2: een goede Ik weet niet okay. wie die stelling heeft geschreven, maar ik vind hem wat te hard.
1: Vindt het hard?
2: Ja, je nee. Je zelf want...
1: verzonnen toch, Mark?
2: <laughs> ja, nee. Uh, we bepalen bepaalde onderwerpen en dan moet de stelling verzonnen worden. En dan verzin je gewoon uh, een stelling die wat leuk klinkt. En uh, dan ja. Dus je de, bent het niet eens met de stelling? Ja, niet. Ik ben het niet eens met de stelling die ik zelf verzonnen heb. Nou ja, misschien ook wel trouwens. Goed. Wat kan... wil je nou, Mark? Ik, ja. nou, ik vind Galiet niet goed genoeg. Ik vind ze moeten Galiet uh, gewoon wat anders even het laten. Wordt genoeg kan ook eraf.
0: Nog? Niet goed.
2: Ja, ja maar Galiet moet wat anders eerst gaan doen, meters gaan maken, maar die, die moet gewoon niet prominent zitten. Laat hem op de NPO 2 uh, tussen 7 en 8 op, uh, op zaterdagavond uh, een programmaatje doen. Maar ja, niet, niet elke dag tussen 7 en 8 uh, op NPO 1 uh, op het hoofdkanaal. Maar ja, ik moet wel eerlijk zeggen, met Sofie. Uh, ik val dan af en toe zo'n uitzending binnen. Dan kijk ik vaak eerst Boulevard en daarna val ik dan uh, Galita en Sophie binnen. Dus dan mis ik het eerste item uh, met het duo van dienst. Uh, ik heb nu toevallig wel even teruggekeken om we het erover gingen hebben. Dat, dat hoeft van mij niet. Maar ja, het is wel onderhoudend. Het is, ja, het is leuk om naar te kijken. Uh, uh, ik vind Sophie ook wel uh, goede vragen stellen, geïnteresseerd. En dat hebben we denk ik ook bij Opeen gezien. Zij kan dat gewoon. Alleen Galiet kan het niet. Ik, bij Galiet heb ik echt het idee dat hij of een presentator soms zelfs acteert. Hij
0: is maar... heel mechanisch. Dus Mark, qua rapportcijfer krijgt Galiet een 4 en Sophie een 7,5. Een 7. Uh, en het programma? Een 5,5. Oké. Okay. Angela? Ja,
1: dat is wel
2: weer iets lager dan dat je verhaal net. Nou, een 7 voor Sophie.
1: Ja, maar je hebt programma 5,5. Ja,
2: ja. Om, omdat je uh, gewoon de Jij helft zegt van de net tijd dat naar. Je best een best
1: wel gezellig uh, onderhoudend programma. Ja,
2: ja, maar de helft van de tijd niet. Ik heb gewoon ze bij ah, elkaar het opgeteld en door twee gedeeld. <laughs> dan hè? zou het er
1: vijf zijn. Oh, vier en zeven. Oké, okay, vijf en een half. Nou ja. Weet je, jij had net die promo met dat woord urgentie erin. Ik heb niet het idee dat urgentie dit seizoen het toverwoord is. Het toverwoord is vrolijk en entertainment. Er zitten echt opvallend meer onderwerpen in die gaan over... of televisieprogramma's of een film die komt... Gisteren hadden ze geloof ik dat, dat Dirty Lines, die nieuwe serie. Ja, ja, uh, ze hadden al een keertje een hele tafel met Safe Space. Ze hebben afgewisseld Mannen van Koefnoen. Er zit ja. echt iedere dag nu iets in wat van een heel licht, luchtig onderwerp moet zijn... om veel kijkers te Maar wat ik bij
2: Dirty Lines uh, goed vond, dus misschien maak ik er een R6 van... ze hadden uh, in de plaats van dat, dat je dan puur over die serie... geen is het over uh, Boudewijn hebben en hoe die dat heeft opgestart... en hoe die dat heeft gedaan. Dat trok mij wel. Dat, als, als het, nou ja, Het ja, hebben wat
1: oude fragmenten van waren bij, Song, ja, ja, geloof ik. Hè.
2: Ja, als, als het zo uit met uh, Ruben van der Meer bij Jinek was over, over die gaat in de Netflix-serie en dan krijgen we dat fragmenten van die Netflix-serie. Ja, daar zit ik niet op te wachten. Dan, dan uh, nee. zet ik hem uit. Maar nu, ja, ik was wel in, ik ik had het niet meegemaakt, dus ik was ook nog wel gewoon geïnteresseerd van hoe ging het. En uh, ik vond het ook leuk de interactie die aan tafel was met uh, Milouska Meulen zat er volgens mij en. Oh, dat was oh, uh, dat. Kantenberg. Kantenberg, dat was ook.. Dus ja, daar... Wel het duo van dienst? Ja, nou dat was een goed duo van dienst. Maar aan de andere kant stort het me ook wel weer dat ik M-items voorbij zie komen. En dat zijn de. de, de nou, het ging bijvoorbeeld over uh, Venus en Serena Williams. En dan denk ik, nou ja, die hebben wat gepresteerd. Dat zijn toptenenses. Die hebben het geweldig gedaan. Maar waar gaat het dan over in welk hokje ze passen? Dat, dat ze inderdaad, van kleur, moeten we van mij tegenwoordig zeggen. Want dat is de term die daar ook werd gebezigd. En uh, wat ze cultureel hebben betekend. Oh,
1: mag zwart ook al niet eens mee?
2: Ja, dat weet ik niet. Maar ik. ik... Praat gewoon na wat ze daar zeiden. Ik heb
1: zwart in mijn kolom staan vandaag. Oh, oh, oh,
2: nou, dan oh, oh, word jij straks oh, gecanceld. Ja. Ja, uh, jammer ja. van deze podcast wel. Maar waar ik me echt aan stoort bij M, en, en dus ook bij Galit zodra het een item over een groepering is, dan gaat wordt het helemaal. Heel correct. Ja, nou, gaat het wordt het heel correct, maar ook in een hokje. Het waren gewoon top en die hebben heel veel betekend omdat ze toptennissers zijn. Niet omdat ze aan die hokjes voldoen. Ja, omdat iemand zich erin zelf kan identificeren. Maar dan gaat het opeens hoe ze cultureel iets hebben betekend. Het gaat erom wat zij hebben gepresteerd. Met een racket en kan, een bal. Maar dat kan, ja.
1: ook, dat kan allebei natuurlijk. Hè?
2: Ja. Het ging daar ook op een gegeven moment over... Uh, uh, leek het even over voetbal te gaan. Dus ik denk... Nicolaas Veld die begint over voetbal. Wat zou het kunnen zijn? Nou, het was het bijna het filmpje wat Manuel op zijn Instagram heeft gedeeld. Over dat zijn zoontje mee moest zingen met het tekstje. Alle Duitsers zijn homo. Ik ben tegen dat, maar doe dan niet alsof je het over voetbal wil hebben. Zeg gewoon van ja, er zitten nog steeds uh, 20.000 idioten in een stadion. Die denken dat het grappig is als je zingt: Alle Duitsers zijn homo. Maar. Ga dan niet te hypocriet doen alsof, alsof jouw voetbal wat interesseert.
1: Ja, maar ja, dat hoort wel bij Nicolas Vul, denk ik. Als je hem uitnodigt, dan wil je dat kennelijk heel graag,
2: toch? Ja, maar dan, dan moet hij gewoon oprecht zeggen wat hem stoort. En niet doen alsof hij het over voetbal wil hebben. Want ik geloof niet dat hij... Ja,
1: dat doet hij wel hij... goed. Hij teast je wel. Hij trekt je er wel in. Ja,
2: maar hij is toch niet ja. voor die wedstrijd Nederland-Duitsland gaan zitten van... Oh, laat ik eens lekker gaan kijken. En dan, wat hoor ik nou? Nee, hij heeft een filmpje op Twitter gezien... Of een filmpje van Maan op Instagram. <laughs> en gedacht van, oh, daar ga ik nou eens even wat over zeggen in dat programma. Ja, dat vind ik hypocriet.
0: Ah. je, ik heb van Mark drie rapportcijfers. Nou ja, ik heb ze eigenlijk ingevuld. Maar ik had er bij jou nog geen koek van maken.
1: Nou, ja, ik heb naar Mark geluisterd. En ik vind Galit... Is gewoon geen presentator, punt. En dat zit er ook niet in. Dus ik ben nog steeds heel benieuwd naar die fantastische screentests die hij heeft gedaan. Op basis waarvan ze vonden, dit is de nieuwe Matthijs van Nieuwkerk.
0: Zou die ooit Hier... boven water komen?
1: Nou, ik ken niemand. Ik heb, hem echt al, ik heb het echt al honderd mensen gevraagd. Maar ik ken niemand die hem gezien heeft.
2: Heb jij geen spionnen die dat even kunnen regelen? <laughs> nee. Want wij zijn toch nu een Juice-kanaal, ja, alles in begrepen van zo. zo? Henk Vrezen, die uh, vergeleken ons met een Juice-kanaal.
1: Oh, nou, ach, als we er ook na van naar betaald, voor betaald krijgen... en ook een huh? nieuwe Porsche kunnen kopen, prima. Dus daar ben ik nog steeds... Wie hem, wie hem ons kan bezorgen? Heel graag, want daar ben ik echt heel benieuwd naar. Je kan zien dat hij uh, in de tussentijd wel wat bijgespijkerd is... vooral met lezen. Maar het blijft gewoon stroef gaan. En waar ik me vooral aan zat te ergeren was... Het is nou ja, maar hij is mechanisch, maar hij kan ook niet uit zijn rol vallen. Vorige week hadden ze een tafel vol met mensen... die Oekraïners in huis hebben genomen. En daar zat een wat oudere man en die schoot op een gegeven moment vol. Dat het best heel erg afzien was. En uh, die mensen hadden geloof ik ook vijf personen over huis. En vijftien poedels. Vijftien honden in ieder geval. Dus het was daar ook een enorme uh, toestand. Uh, maar als er dan zo'n meisje, een Oekraïns meisje is... wat er als er armen om hem heen slaat en wat hij zei... van ik ben zo blij dat ik hier veilig ben. nou, dan was die man was Helemaal volgeschoten. Dat was niet, stond niet in zijn draaiboek. En dan kan ja. hij niet reageren. Ja. En dat vind ik zeer ongemakkelijk. Terwijl je wel iemand daar eventjes al, is het maar een, een gebaar richting die, of een woord, of een nou ja, geef desnoods een doos tissues een zwieper, zoals boven Doris zou doen. Dat. Maar je verwacht iets. En dat zit er gewoon niet in, want dat wijkt af van wat ze hebben gerepeteerd, wijkt af van wat ze hebben afgesproken en daar kan hij niet op reageren.
0: Helder. Dus als het programma niet meer Galit en Sofie heet, maar Sofie, dan is het allemaal opgelost?
1: Ja, ik vind Sofie vind goed. Die heeft heel veel dingen gedaan, maar ik blijf erbij dat ze nou niet helemaal de uitstraling heeft om op... Zeven uur zo'n enorm groot publiek aan zich te binden. Ik vind er soms een beetje sarcastisch bij de onderwerpen. En dat is hartstikke leuk, maar associeer ik niet met NPO 1 groot publiek. Zeven uur iedereen aan je binnen. Nee.
2: Nou, is er nog een theorie natuurlijk. Aaien Lubach, heb je daar nou een fragment van toevallig? Ja, daar heb ik het. Maar
1: draag. ik wil er nog even één ding oh, over zeggen. Ja? voordat we naar
2: Arjan Lubach gaan. Nou, maar dit uh, gaat maar... Ook over wat, wat, uh, wat we over Sofie en Galiet zeggen.
1: Oké, okay, maar ik hoorde wel. ik kwam pas iemand tegen van de NPO. Die ook in het hoekje van de programmering zit. En die gingen er toch wel vanuit dat ze voorlopig doorgaan. Hoor, ook na de vakantie. Dus ik heb me zo staan aankijken. Ik dacht, nou, ik heb iets anders gehoord.
0: Oh, want wat heb jij gehoord?
1: Nou ja, dat ze toch wel behoorlijk rekening mee houden... dat de kijkcijfers niet heel veel beter worden. En dat het na de vakantie iets anders gaat worden op dat tijdstip.
0: Score uh, tussen de 500
2: en de 750.000 kijkers.
0: Nou, ja, dat is wel een stuk lager dan dat het uh, was. En zeker ook dan dat uh, de vooravond was.
2: Ja, ja gelijk met uh, M.
0: Arjen Ubacht zat uh, afgelopen vrijdag bij Op1... nog één keer uit te leggen waarom het voor hem geen voordeel is... om te verhuizen naar de vooravond. Dat is toch helemaal niet een voordeel ten opzichte van ons tijdslot? Ik snap niet zo goed waarom dat als winst wordt gezien. Het zeven uur slot is gecreëerd door Matthijs van Nieuwkerk... die op NPO3 een talkshow heeft bedacht. En die is succesvol geworden en één gesleept. En toen werd het opeens de heilige vooravond. Terwijl daarvoor, ja. er waren wel van dat soort programma's. Maar dat was nooit het heilige talkshow-slot of zo. Nee. Dat is gemaakt door de werelden door. En dat wordt nu niet geëvenaard door die anderen...
2: Ik vind het ook wel een sterke theorie. Van, hé, hey, zeven uur. Daar was helemaal geen talkshow. Maar
0: dat is gekomen door Matthijs van Nieuwkerk. En dat hij zo succesvol was. Nee, maar je moet toch als zender überhaupt... in je vooravond iets heel sterks hebben... om iedereen naar jouw zender te, te lokken. Of dat nou een talkshow is of iets anders.
1: Klopt. doorkijkeffect. Daar moeten we ja. het altijd over hebben. Ja.
0: Nee,
2: er moet tussen zeven en acht. Daar moet iets zitten. Een twee vandaag, ik noem maar wat. Nee, maar daar moet wat zitten. En... Dat hoeft dus niet per se een talkshow te zijn. Dat kan wat anders zijn. En dat is wat Arjen Lubach van mij bedoelt. Dat niet per se door een talkshow ingevuld hoeft te worden. Maar ja, Matthijs van Nieuwkijk zat daar omdat hij dat op NPO 3 zo goed deed. En ze hem het hoofdpodium hebben gesleept. Uh -huh. Dus een huis vol. Nou ja, je kan er ook wat anders neerzetten. En dat kan een huis vol zijn, maar dat kan ook...
1: Ik zit heel hard te uh, bedenken wat er voor uh, de wereld draaid door
0: stond. Nee, je had was, een medische dat was, dat was, balk van half ja. acht tot, uh, tot acht. Huh? Op NPO 1? Uh -huh. De wat? Oké. Okay. Een, me ja, een, een medische balk, zo van een horizontale balk. Uh, zo heet dat in de programmering. Maar ik bedoel eigenlijk gewoon een medisch programma. Dus met uh, jou ja, heette dat? Afslag UMC, Ingang Oost. Allemaal van dat soort programma's. Dit is gewoon
1: parate, parate kennis. kennis, heel goed. Maar, maar dat, dat komt ik omdat, kent, uh... omdat ik
0: zelf afslag UMC ooit heb gemaakt. Ja, dus kijk, dat, ja. heel goed.
1: Maar ik vind het allemaal heel leuk, ook al stond hij op NPO 3 De Wereld Draait Door heeft bewezen dat er rond dat tijdstip op een van de publieke zenders enorme behoefte is bij de kijker om bijgepraat te worden over het nieuws van de dag. En dat als de NPO dat op een Goeie manier doet, dat ze daar anderhalf miljoen kijkers mee kunnen scoren.
2: Ja, en dan moet je wel iemand in huis hebben die dat op een goede manier kan doen. Zeker,
1: dat ben ik met een je eens. En het is treurig dat ze die gewoon niet hebben. Maar dat is een discussie die we ook al vaker hebben gevoerd, dat ze gewoon weinig talent hebben om dat te dragen.
2: Maar moet je dan niet gewoon zeggen van hé, hey, we halen voor twee jaar een spelletje terug en we gaan eens iemand opleiden?
1: Tuurlijk, dat is ook zo. Maar je, je kan daar prima een huis vol, dan heb je ook een miljoen kijkers twee weken lang. Maar het is natuurlijk wel een een, een plek waar je, als je je publieke taak serieus neemt, dat het bij uitstek de, de tijdstip is waar je je kijkers bijpraat. Ja. Boulevard bewijst ook dat er een behoefte is aan gewoon bijgepraat worden over een bepaald soort nieuws. Maar... En je kan je helemaal aan de commerciële laten. En dan heeft Boulevard straks anderhalf miljoen kijkers. En dan uh, zit de rest van je kijkers bij binnenste buiten.
2: Maar is die wereld ook niet veranderd met de vele talkshows die er zijn? Want je hebt, uh, je, je hebt dus op één, je hebt uh, VI vandaag, je hebt uh, Lubach, dat ook een soort van uh, nieuwsactualiteit ding is. Dan heb je Jinek natuurlijk zitten. En je ziet over het geheel scoort het wel. Dus uh, voor mij heb je dat toen gezegd, 2,5 miljoen kijkers. Maar uiteindelijk...
1: Opgeteld, ja.
2: ja. Maar uiteindelijk zie je Jinek zit ook te worstelen met uh, soms maar 500.000 kijkers. Klopt. Dus hebben we niet veel En kan dan de NPO niet gewoon zeggen van ja, we hebben op de late avond iets staan. Waar moeten we dat ook op de vooravond doen?
1: Ja, En wat zou je dan krijgen aan de vooravond? Een spelletje? NPO 1, een spelletje? Echt serieus?
2: Ja,
0: eerst, Lingo. Eerst Lingo en daarna een half lingo uur. Lingo stond er volgens mij ook op, eh, ooit, toch? Van 7 ja, tot half acht.
1: Lingo heeft alle, alle zenders gehad. Ja, dus ja. Al, dus Lingo van 7 tot
2: half acht en van half acht tot acht. En uh, medisch, hoe noemde je het? Medische balk.
1: Medische Ik ben benieuwd of je dan de dip herstelt tussen één vandaag... En uh, het acht uur journaal. Ik vind zelf dat het een uitgelezen tijdstip is voor mensen met kinderen. Die hebben, nog, uh, die hebben net gegeten. Die hebben de tijd om af en toe even een itemje mee te pikken. En uh, mensen met oudere kinderen die zijn aan het koken of die eten met een bord op het schoot. Uh, bord op het schoot. Dat, die ken ik ook in mijn omgeving. Die uh, gaan zitten en zich bij laten praten. Nou ja, dat raak je wel kwijt met een spelletje en uh, een medische balk.
2: Aan de andere kant, toen... toen <lacht> Toen de wereldrijd door begon om 7 uur, kan ik me nog een kolom herinneren dat jij uh, daar ook moeite mee had dat het zo vroeg werd in plaats van half 8. Omdat jij, je was dan nog niet klaar met alles met het gezin en zo. Dus het is ook een soort van gewenning geworden Zeker, die er niet dat was. Het
1: ook. De, ja, maar de, haar kinderen zijn nu ouder. En mijn kinderen zijn ja. nu, ouder. Maar. Klopt, toen hadden we Spinatiale crème, geloof ik, uh, maar gegeten omdat dat snel klaar was. Nee, klopt, maar dat is, alles is gewenning. En sommige mensen krijgen heel veel tijd om uh, zich in het hart van de kijker te nestelen. Maar het na zes seizoenen toch niet redden, zoals M. En anderen die duidelijk al meteen redelijk in het hart van de kijker liggen, die worden er na twee seizoenen weer van afgeflikkerd. Dus de wegen van de NPO zijn ondergrondelijk, maar... Volgens mij is het gewoon echt de keus. Wil jij om zeven uur s avonds je kijker bijpraten op je belangrijkste zender over nieuws en actualiteiten? Of laat je dat dan een vandaag en ga je echt iets heel anders doen? En zeg je dan tegen de kijker die nog een beetje nieuws wil, uh, ga maar lekker naar Boulevard. Maar ja, de tachtigjarige is heel blij als Lingo terugkeert op NPO1.
2: Ja, dat wilde ik zeggen.
0: Ja. Nou, kijken we daarnaar uit? Kijken we ergens anders naar uit als dat uh, tot die tijd dat het er nog niet is? Oh, je, dit
2: is gewoon je afrondende vraag. Van waar ja. kijken we naar uit? Nou, ik heb wel even een kijktip. Je kan op internet of, of op de app de VTM-app uh, downloaden. En uh, we hebben heel veel uh, fans in Nederland van beste zangers. En in België heet dat Liefde voor Muziek. En daar doen we wel gewoon uh, uh, Davine Michelle weer. Uh, die deed natuurlijk in Nederland mee. En Suzanne Freek uh, doen er mee. En dat is echt een heel leuk programma. Er zitten geen presentaten bij, ze doen het gewoon met artiesten zelf. Suzanne en Freek waren gisteren uh, de, de, de eerste hoofdgast. Alleen zij zingen dan zelf ook een liedje. Dus je krijgt gegarandeerd twee Nederlands optredens. En je krijgt ook nog wat andere Belgische artiesten die ook wel leuk zijn. Of soms niet. Ja, en dat kan je gewoon gratis terugkijken. In Nederland, je moet voor mij alleen een accountje even aanmaken. Maar dan kan je gewoon uh, gezellig kijken naar uh, Liefde voor Muziek heet het. Grappig. Kijk. Angela?
1: Nou, ik ben wel heel benieuwd wat, wat een reguliere, se reguliere serie van Make Up Your Mind uh, gaat doen. Die begint. Of dat dan net zo leuk is als dat ik uh, die ene uitzending vond.
2: En wie er meedoen?
1: We hadden het net over het best of van Expeditie Roberts. Want er komt ook een best of van de slimste mens.
0: Oh? Ja. Is dat Is ze uh... al een keer gedaan?
1: Ja, een soort jubileum. Uh, Wacht even, je zit vijf te glimsteren. Jaar
2: geleden. En doe je weer mee? Ja. Ja. Ik
1: ben wel gevraagd, maar de opnamedatum komen echt totaal
2: niet uit. Anders had je het gedaan.
1: En het komt ook niet op televisie, heb ik me laten vertellen. Het komt op uh, gewoon NPO Start alleen.
0: Ah, de, de, de videoland van uh, de NPO. Dus je deed diep, het niet he? omdat het op NPO Start komt?
1: Nee, het zijn twee opnamedagen in maart, die maar, of in mei, die maar echt heel slecht uitkomen.
0: Oh, dus het duurt nog heel lang voordat het komt? Bij het
1: nieuwe seizoen is het. Oh, ja. Ja. En misschien had ik het nog niet mogen zeggen, maar dat is dan jammer.
0: Ja, dan moeten ze je maar niet vragen.
1: Daarom. Maar ik vond het leuk bedacht. In ieder geval de twintig winnaars uh, tegen elkaar. Uh, maar niet, er is niet plek voor alle twintig. Dus we moeten er iets van, van negen of zo hebben.
2: Ja, ze hadden alle twintig gewild. Maar ja, er heeft er eentje afgezegd. Nee, dus nu nee, moeten nee, ze nee, gaan nee, improviseren. Nee,
1: nee, nee, nee. nee De vraag was, uh, uh, ze zochten negen deelnemers.
2: Arjen oh, Lubach deed je in België natuurlijk mee. En dat is toch ook van, ja, je bent het al een keer geworden. Waarom zij dan nog een keer met het risico op afbreuk? Hij haalde de finale,
0: dus die afbreuk viel best mee. Maar ja. Bij ons thuis uh, zitten we helemaal in uh, de verraders alweer. weer. Ik vond het spannend afgelopen uh, zaterdag. Ja,
2: en ik vind dat ze uh, de, de juiste mensen als verrader hebben gekozen.
0: Ja, Stefano Keizers en uh, Jamie Westland van uh, Direct.
2: Ja, en? Or Ortaal. Ortaal Vriend. Ortaal. Ortaal vriend, ja. Uh, Flikker
1: Rotterdam ja, speelt ze in. moeten yes. moet de verraders nog kijken. Ah, ja, maar ik heb het niet gezien uh, vrijdagavond. Hebben... Oh, spoilers, Sorry. Ik heb Flikken Maastricht zien te kijken... omdat ik wilde weten hoe het afliep met Tiro Gerland. Uh...
2: Ja, het begint me wel te stoort dat we elke keer zo'n cliffhanger krijgen... en dan weer je weten hoe het verder gaat.
1: Ja, maar dat doen ze heel slim, ja. natuurlijk.
2: En dan komen we nog twee seizoenen van Flikker Maastricht. Dus leuk voor de kijkers.
0: Vond je dit nou een leuke podcast? Geef ons dan even een duimpje in je favoriete podcast app. Abonneer je, dan krijg je als eerste een verse podcast. En soms ook misschien af en toe een Songfestival podcast tussendoor.
2: Ja, ja. en uh, mocht je even klaar zijn met media. Luister dan naar die uh, Songfestival podcast. <laughs> maar gaan jullie
1: het vaker doen? Want ik wist alleen maar dat podcast kwam, zeg maar, de podcast kwamen in aanloop naar uh, die ene week van het Songfestival. Maar is het ook de komende weken nog iets? Uh,
0: nee, Sterker nog, er is een of andere uh, tv columnisten die werkzaam is voor deze krant. Die ook uitgenodigd is om twee keer aan te schuiven.
2: Twee keer? Ja,
0: in de week van. Oké. Nee, we, we ik heb nu...
1: mezelf één keer uitgenodigd, dat weet ik wel. Maar je ziet
2: het er twee keer uitgenodigd. Nou, je, je moet twee keer komen. Nou ja, we... En anders kom je een keer niet. Uh, maar we, we, doen, uh, we hebben er nu eentje gedaan. Uh, in, in de aanloop gewoon van uh, volbeschouwing liedjes alvast doornemen. Dan doen we er voor mij eentje nog voor het Songfestival. Hè? Dat ja. was de bedoeling. En dan op maandag, woensdag en vrijdag.
0: Op maandag blikken we vooruit op de eerste halve finale. Ja. En op woensdag blikken we terug op de eerste uh, halve finale. En kijken we vooruit naar de tweede halve finale. Daar zit jij dan misschien wel in, als je kan. En vrijdag uh, tweede halve finale en dan blikken we vooruit naar de finale. En als er dan iemand gewonnen heeft, ja, dan hoef je niet meer na
2: te praten. Dat doen ze dan wel in, uh, in uh, Moltalk of in Eiland uh, <laughs> Praten. Of in, uh, Eilandpraten. Eilandpraten of in uh, een, een, een nabakken of doorbakken. Of, uh,
1: doorbakken, of in ja. het
2: Oerzoekvrouwcafé, noem maar wat. Um, dan doen
1: we dat gewoon me op media podcast, uh, de dinsdag daarop?
2: Precies. Ik oh. ik dan al terug ja. ben vanuit. Eh, ik ga dus misschien naar de Rijn, maar dat uh, deed ik donderdag.
1: Plak je er gelijk een vakantie aan vast dan?
2: Nee, dinsdag moet ik dus wel uh, reden. Eh, nee, ik zat dat ik wat later terugkwam. Beetje, ik, nou ja, dit, dit is echt voor niemand interessant. Is dit maar...
0: al de AD Media Podcast Aftertalk?
2: Dit leg ik na de podcast wel uit.
1: Knip het er maar af. Ja. Hey, de Verraders heeft een International Format gewonnen. In Kan. International Format Award in de categorie Competition Reality Format.
2: Vond je dit nou wel een leuke podcast? Geef ons dan een duimpje in, in je favoriete spot, uh, uh, podcast apps. En, uh, en uh, vergeet uh, niet te volgen via Instagram uh, AD Media Podcast. Tot uh, volgende week.
0: <laughs> nou, je kan, ik kan volgende week wel vrij nemen eigenlijk. Ik ben de volgende week niet. Oh shit. Dan nou, kan Dennis toch ook wel dit? Precies. Wat een eer om hier weer te staan. Ik, uh, ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan vind uh, ik niet naar kijken. Dat stuurt elkaar dan op uh, naar, naar, naar een heel bijzonder moment. En, en, Huilen. En tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van. Hey, zijn gek. 30 jaar bluf. De, de verhalen die je nog niet kent aan de hand van 10 songs. En de Dit is de podcast Horizon. 30 jaar bluff. Waaraan we verdwijnen. met Peter, Bas, Norman en Pascal.
1: Nu in elke podcast app.